0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：韩国空军。于十二月三号开始呢，进行战斗综合演习。而这次演习举行的目的，却是为了弥补韩美警戒王牌联合空中演习因为朝美无核化对话而被搁置所带来的演习空缺。韩国为什么要在半岛局势如此缓和的情况下，还要举行作战演习？韩军单独举行演习，能够提升与美国空军联合作战的能力吗？我们和您一起来关注到这个消息。袁教授，呃，韩国空军从目前来看，他演习的主要内容都是执行什么样的作战任务呢？是不是都是完全针对朝鲜的？请您给我们先介绍一下
1: 。呃，关于韩国空军本月初啊举行的战斗准备综合演习，它的主要内容，呃，韩国军方并没有透露。呃，不过我们可以注意到，呃，公开的新闻稿件中呢。呃，说了，韩国空军呢是声称此次战斗准备综合演习的目的啊，是为了提升空军的战斗力，增强飞行员执行任务的能力。呃，而且您刚才也提到了，它主要是为了弥补韩美警戒王牌联合空中军演被搁置带来的演习空缺。那么，从韩国军方的表态中，我们就可以推断出两点：一呢是此次演习属于一种日常化的。检验性演习，它的根本目的啊，是为了检验和保持韩国空军的训练水平和战斗力。那么，它的针对性和火药味啊，相较于以往同期的“警戒王牌”美韩联合空中军演啊，实际上已经大为降低了。特别是由于美军的缺席，因此啊，在演习中肯定不会出现类似隐身战机突防、战略轰炸机远程奔袭这些往年“警戒王牌”演习中经常出现的威慑性很强的训练科目。那么另一点就是呢，既然是弥补警戒王牌带来的训练缺失，那么韩国空军一定会效仿往年警戒王牌演练中的内容设置、流程设计进行演练。很多演练的内容和往年警戒王牌中的演练内容呢是相似的，比如说防区外精确打击、战斗机空中突防、空中模拟对抗、昼夜间实弹轰炸和射击等训练科目。那么既然要提高飞行员的战斗技能，这些科目肯定是一个都不会落下的。呃，至于说会不会有针对朝鲜的意味在里面，如果说完全没有，呃，我想韩国自己人可能都不相信。那么只是呢，呃，这只是一个借呃没有针对朝鲜，只是一个说辞而已。那么只要是演习，我们知道它都会有假想敌，都会有响令。那么韩国所有的军演，它的假想敌都是针对朝鲜的。那么所制定的演习呢？也都是在受到朝鲜的威胁或进攻的前提下制定的，所以啊，即使是韩国独自军演，它针对朝鲜的色彩还是很明显的。那么，只不过是现在目前，呃，南北关系出现缓和的趋势，朝鲜无核化进程出现明显的转折。在这种情况下呢，韩国也是低调行事，呃，而朝鲜的反应呢，也不是那么激烈，呃，谁都不愿意背上破坏朝鲜半岛无核化进程的罪名。那么。呃，紧绷的朝鲜局势呢，对于双方而言都是没有好处的啊，是您
0: 。好的，那么程教授啊，嗯，呃，您看在此之前，韩国和美国为了朝鲜与这个美国的无核化对话，暂时推迟了举行这个韩美联合空军演习，这是为半岛局势缓和所做的积极有意义的一件事情啊。呃，可是这个暂停演习，您看还没多久呢，韩国方面却自己举行了。空军演习给出的理由呢，是为了弥补韩美空军演习不能举行的空缺，这到底是怎么回事呢？韩国这是不是在半岛局势方面在开倒车呢？好的，呃，正如刚
2: 才袁老师所说呀，韩国自己呢，它也有呃自己的军演，就是独立的军演。那么由于今年十月份，本来呢，韩美它有一个叫“警戒王牌”的联合演练，主要是呢。呃，因为要营造目前有利于半岛和平的这种氛围而推迟了。那么在推迟的背景下，这个军队你得要演练啊，你不演练，那么你没有办法去提升自己的战斗力，更没有办法去检验未来紧急作战任务的执行。所以呢，在这样的背景下，韩国方面单独进行了一次军事演习。其实啊，韩军本身。他要有自己的独立的军演，你比如说，每年的叫太极军演，还有呢护国军演，这都是韩军啊比较重要的年度军演。特别是护国军演，它主要是检验韩军的野外运动战的能力，它的规模呢还比较大。比如今年六月，韩军呢就在独岛，啊，这个日本称为独岛的地方，这个周围的海域。进行了一场大规模的防御性的演习，有三千两百吨的叫杨万春驱逐舰，总共是六艘，还有呢多架 P 三 C 海上巡逻机、F 十五 K 战斗机、啊、呃、黑鹰直升机等等。它是韩军每年例行的一次军演。由于韩国呢，它和日本存在着领海海权之争，就是。呃，韩国所说的独岛，日本所称的主岛。那么这样的背景下，他肯定要演练啊。未来万一跟日本出现这样的海权、领海之争的呃海上军事行动的话，那肯定你要在平时你就要演练这样的行动。所以呢，韩军它本身自己也有独立的军演，就是不是和美军一起的这种军演。呃，其次呢，我们从韩军啊本身。他的国防预算来看，他二零一七年的国防预算他是超过三百三十亿美元的，高居世界第十。韩军的军备呢，他也是比较完备的。比如说，他的总兵力是七十多万人，还有呢各种各样的呃战机，呃大概是比如说六十架 F 十五，一百八十架 F 十六，还有呢 C 幺三零等等各种战机、战机。运输机等等，空军的战力呢也是比较拿得出来的。海军呢六万七六点七万人，这个他的各类舰艇啊在世界排名第七。所以从这些来看，韩军呢他还是有实力、有能力来进行自己的独立的军演的。那么这种独立的军演会不会对半岛的局势？有影响和触动啊！如果说韩军把它定性为是一个防御性的演练，而且主要是针对这个我和日本有海权之争，那么我需要演练我的军事力量。那么从这一点来说，并不会这个影响到或者冲击到半岛和平。那么而且这个呢，也会能够得到大家的理解，因为毕竟呢，军队是要演练的，不是养在那儿一动也不动。那必须要去拉出去遛遛，要去演练它的各方面的战斗力的情况，而且呢，韩国跟日本面临着海权之争，那这样的演练，我觉得如果说不是以进攻为主，不是一种大规模的，
0: 不会引发半岛局势。主持人，好的，那么袁教授，我们看到韩国方面有人公开表示啊，如果韩美这次不举行联合空军演习，这可能会导致韩美空军联合作战能力。大幅减弱。那么一次演习不举行或者推迟举行，能够对韩国和美国空军造成这么大的影响吗？对此您怎么看呢？韩美联合军演为什么这么重要呢
1: ？好的，嗯、呃，韩美联合军演对于韩国而言的确是非常重要的。呃，刚才陈教授也提到了，呃，韩国军队啊实际上也有自己独立的军演，但是总体而言，韩军独立遂行作战任务的能力是非常有限的。呃，可以说啊。韩国军队现在离开了美国人是不会打仗的，啊，当然这责任也不在韩国军人。那么韩国军队的训练和装备目前在世界上也是排得上号的。刚才陈教授也提到了，啊，但是由于朝鲜战争之后，韩国军队长期受到了美军的控制，实际上呢，本质上讲它还是一支傀儡军队。啊，我们都知道韩国军队的作战指挥权。至今仍然在美军的手中。呃，在一九九四年之前，韩国军队甚至连平时的军事指挥权都是没有的，都是由美军掌握的。那么韩国军队呢？它的大部分装备也是从美国进口的。即便是所谓的韩国国产装备，比如说我们以前在节目中提到过的韩国的 T 五零精英高级教练机，它的技术也是完全由美国提供的。那么此外呢？韩国军队的情报信息也高度依赖美军，可以说离开了美军给予的。情报信息支援，韩国军队就会成为一支聋子军队和瞎子军队，根本无法作战。那么大家看到，呃，指挥控制、呃，装备发展和情报信息均受制于人。在这种情况下，韩国军队对美军的依赖度可以说是非常高的。呃，也正是因为这样，才有不少韩国人担心啊，一旦暂停美韩联合军演，韩国军队的战斗力就会锐减。那么这种担心呢，我觉得呃也是可以理解的，呃，也不能说一点道理都没有。但是，韩国军队现在要提高战斗力，恐怕最关键的还不是和美军联合军演的问题，而是如何给自己断奶，让自己呢独立建军的能力越来越强。那么最终呢，摆脱美军对自己的控制和影响。当然，美军肯定是不会轻易放手的。控制美国军队，强化其在东北亚地区的军事影响力，是驻韩美军的重要任务之一。所以啊，韩国独立建军的道路。肯定还是会很漫长的，也正是因为如此，所以韩国国内啊总是有一帮亲美派，那么反对暂停美韩联合军演，那么他们以影响韩军的战斗力为由啊，要求恢复美韩联合军演。那么韩国此次举行空军战斗准备演习啊，实际上和这些人的反对声音也不无关系。而且我们也注意到，韩国也表态表示了美韩会恢复小规模的空中军演。所以说。呃，朝鲜半岛的无核化的道路啊，还和这个半岛的和平机制的建立，绝不会是一帆风顺的，那么肯定还会一波三折啊，石林。
0: 陈教授，呃，在这里呢，我们想请教您啊，就是韩美联合军演举行与否，是不是实现半岛无核化以及建立半岛和平机制必须要去面对和解决的问题？韩国方面又是否会为了实现半岛的和平机制而放弃和美国的联合军演呢？对此您怎么看？好的，我们
2: 先来回答第二个问题：韩国呀，是否为了半岛的和平进程而放弃？韩美联合军演，我觉得这种可能性是几乎不存在的，这种假设呢也是不成立的。刚才袁老师也很好的回答了这个问题。其实啊，为了韩美联盟，美国在半岛的军事存在，它一定是要以联合军演的这种形式来存在下去。那么，它要达到什么样的目的呢？一方面要检验双方配合的这个成果，因为一旦战战争啊真的爆发，双方如何进行配合，如何进行协同，如何共同去应对危机，这是他们必须要关注的纯军事领域的话题。那么，另外一方面呢，就是美国也利用这样的一个机会，刚才袁老师也讲了，要把韩国紧紧的抓在手里，把这个同盟关系。要充分利用的极致，也就是说，美国所要需要的就是利用这样的同盟关系，要达到他自己的目的。比如说，对对这一地区的一些国家，这个进行政策、进行打压、遏制，同时呢，把自己的军力向东北亚地区进行拓展，这是他要达到的目的。那么，半岛和平啊，各方啊一直在积极。推进当中，但是联合演习就是韩美之间的以同盟性质的这种联合演习，它是不会放弃的，而会呢以一种规模较小、较低调、远离半岛敏感地带的方式来进行。我觉得会是以这样的方式。那么，如果说让韩国放弃韩美联合军演来推动半岛进程，那么这种可能性根本就。不可能去想象，也不可能变成事实。至于另外一个问题，就是为了半岛局势的缓和，那么这个为了推行半岛无核化，呃，建立一个半岛和平的机制，那么是不是韩美联合军演所要面对的一个问题？那我觉得，那肯定是他所要面对的问题，而朝方呢，也肯定会提出。他们的关注，他们的诉求，那就是你韩美联合军演必须要停下来，我半岛才能去和。当然，这个停，双方需要讨价还价。你停下来，这个止是真正的停，还是止是以其他的形式来存在？就是我刚才讲的，规模较小、较低调、远离半岛敏感地带的方式来进行。那么，我觉得这样的可能性反而是比较大的
0: 。主持人。好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友问啊，说这个美国虽然说暂停了和韩国的联合军演，但是私下里的训练和这个互相的配合，是不是并不需要通过演习来验证效果呢？您是怎么看的？呃
2: ，我们如果呃，单纯从军事的角度来看，呃，你这种联合训练也好，或者说内部的交流也好，你必须要通过一个大的场面来展示，那就是军事演习。军事演习呢，它是能够这个检验战斗力。特别是你是两个国家的军队，那么你需要有一个协同，需要有各种各样的配合，尤其是一旦战争爆发的时候，我们各自应该怎么去做，怎样去协同配合，那么这是提出一个非常高的要求的。所以呢，双方它主要是通过军事演习，特别是联
0: 合演习，来提升他们之间的协同作战能力。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：北约和西方国家虽然没有派部队公开到乌克兰去啊，但是是不是可能会以所谓志愿者的名义向乌克兰派兵呢？有没有这个可能性？而这样的可能性是存
2: 在的。其实啊，像有有一些安保公司，像黑水啊这些公司，已经在跃跃欲试，有的说已经进入了乌克兰，在帮助乌克兰政府军打仗。我们曾经呢也看到有。帖子发出来，就是乌克兰招募这个雇佣兵，啊，一天是论天来计费多少钱，不管是真假，也就表明乌克兰政府军本身的战斗力它是不高的，它需要通过这种，呃，引进来、招聘来的这种雇佣兵来提升它的战斗力，同时呢，也给俄罗斯一个信号，就是我的背后还有其他的支持力量，所以它要达到这两个目的，那么未来。某些西方国家会不会公开组团？那么像有一些这个民营的这个安保公司已经在运作，某些国家会不会公开？那我觉得还不至于这个完全公开出来，至少呢，它是一种比较隐晦的方式在暗中进行的。当然，如果是这些国家以军队的方式，我觉得可能性不大，以这种私人民营的安保公司的可能性出现。倒是比较大的，就是我们所说的雇佣兵，因为你在乌克兰的东部地区，你同样有雇佣兵。俄罗斯军队说那是我休假的军人，他们自己自愿跑到东部地区去打仗，也就是说不是我军队派的成建制的兵力，他们是自发的在利用休假的空间去参加战斗。那么既然你俄罗斯这
0: 样，那乌克兰也会走这一步。主持人。陈教授，有军迷朋友问啊，说怎么感觉美国等国对于伊斯兰国极端组织头目的死活也不是那么上心呢？这说明了什么？啊
2: ，这里头有多种原因。第一种原因呢，第一种原因呢，就是呃，这种死讯啊，老是发布啊，不停的出现。那么如果说美军去高调的去炒作这个事，或者说去这个报道这个事情的话，那么最终啊。他又活过来了，就有可能被打脸，这是一个。第二个呢，就是这种人物的死亡啊，就是头面人物的死亡，其实不是一次两次。那么他到底带来什么影响呢？没什么影响。刚才我们也分析了。那么如果说因此而忽略了对基地组织、像伊斯兰国这样的极端组织的打击呢，反而适得其反。所以美国呢，并不高调的去呃宣扬这样的事情。那么事实上啊，从本拉登被击毙以后。恐怖袭击事件是不是少了呢？答案是否定的
0: 。主持人，好的，陈教授，我们看到另外一位军迷朋友问说，为什么叙利亚问题这么复杂的情况之下，其他一些国家没有刻意的挑起美俄在叙利亚的交恶呢？嗯
2: ，其实各国都清楚，美俄之间无论怎么去挑衅，怎么去挑逗，他们去直接对抗，他们都不可能真刀真枪的对抗。而是呢，会采取一种像妥协啊、让步啊、博弈啊、交易啊这样的方式来处理他们之间相互的问题。所以无论如何，他们是不可能，呃，被其他各方去挑起直接对抗的。呃，从几年来的叙利亚的战场的态势啊，已经充分的表明了这一点。
0: 主持人，陈教授，有军医朋友问说，美国在韩国和欧洲啊，才部署了几套萨德反导系统，而这个沙特一下子买了四十四套。为什么要买这么多呢？是不是太夸张了呢？您怎么看呢？嗯
2: ，呃，不是太夸张，而是沙特方面所面临的一个实际的需求，那就是不断的面临着像胡塞武装导弹对他的袭击。那么胡塞武装。呃，它的导弹啊，最远可以打到沙特的国际机场，在边境地带的这种袭击事件啊，呃，是很频繁的。那么，为了应对来自胡塞武装，呃，以及胡塞武装背后的支持者他们的这种中短程的导弹的袭击，不得不多买几套 S-400。这样的话，呃，能够形成一张巨大的防护网，能够避免被胡塞武装啊攻击到。所以，这是沙特下决心掏
0: 出。更多的钱来买这套防护系统的原因，主持人。好的，我们看到另外一位居民朋友问说：“这次美军自己的审计之后，能够解决美军自己的内部问题吗？”嗯
2: ，
0: 这个问题呢是很难解决的。
2: 刚才我们也分析了，就是他的这个机制啊，他的制度是比较死板的。那么就是说，从年初啊、呃，你军方要报给我，你今年有哪些开支，要花多少钱？这个钱你要花不掉。那对不起，我要追究你的。所以呢，美军呢为了避免到年根的时候，到年底的时候没钱用，尽可能的多虚报、多报。那么你多虚报了，你这个钱用不完要追究的。所以呢，那就要做假账，做以其他的手段来把这个钱消化掉。所以这样的做法呀
0: ，它是没法被根除的。主持人，陈教授，有居民朋友问说，最近德国啊是突然让法国把联合国常任理事国的位置呢让给欧盟。这个德国前不久还支持法国成立欧洲军呢、啊，怎么突然就让法国这么难堪呢？嗯
2: ，德国提出这个建议啊，它是有目的的。二零一零年的一月份，德国将担任十个非常任理事国席位当中的一个，任期是两年。那么他提出来把法国的。联合国安理会常任理事国的席位交给欧盟，其实它是出于多种复杂的考虑。第一，英国退出欧盟了，那么在整个欧洲版图之内，只有你法国一家是安理会的常任理事国。那么为了代表欧盟，让欧盟以一个声音来讲话，你法国呢把这个席位让给欧盟，这样的话来避免这个欧盟进一步分裂啊，巩固我们的团结。第二呢，德国国内的政治风向已经出现了改变，极右翼势力迅速膨胀。假如说未来，默克尔所在的执政党在不久持续席位，而右翼势力进一步扩大的话，那么德国会不会退出欧盟呢？欧盟有可能再次面临分裂的挑战。所以，德国的政治家提出了，干脆你法国把席位让给欧盟，让欧盟。来统一代表我们欧洲处理问题，统一发声，所以德国意识到了未来可能会面临新的问题。嗯、呃，第三个呢，就是这个法国做出的反应啊，法国是强烈谴责这样的说法啊，法国还呼吁你德国呀，把自己的事做好啊，不要去。管我们的事情，所以这里头我们也看出来，法德的确像你所说啊，关系是不错的。但这一次就这样一
0: 个建议啊，让他很难看啊。主持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，日本这个国家他又不是没钱啊，这个追加防务费用就是了，为什么要去拖欠呢？那么日本啊，不是说他
2: 没钱，呃，他在。这个政府的预算方面出现了巨额的财呃财政赤字，这些赤字呢就是巨大的窟窿，这窟窿呢要一一的去补，它不可能再拿出更多的钱投入到防卫预算方面。所以呢，虽然我们的我们的印象当中日本很富裕啊，日本这个国家很钱很有钱，但是这些钱它并不是一味的投入到防卫预算，它要投入到其他的种种方面。你比如说社会福利。日本的社会福利是很好的，此外呢，还要把触角伸向海外，所以日本还有 ODA 这样的计划，就是对海外的援助计划。那么这一次，美国副总统彭斯在日本忽悠，说我们两家呀成立一个七百亿美元的基金，来和中国的一带一路抗衡。所以日本呢也很积极，也拿出了一百亿美元。所以从这里看，他用钱的地方还是很多的，不等于说把所有的钱都用在防卫预算方面。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察。观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。